0: Y empiezan unos ángeles atrás a hacer beatbox. ¡Tum, tum, tum, tum!
1: tum hijo Estoy contigo. <risa> Eh. Bienvenidos al Rebaño Negro, yo soy Pris Yo soy Caleb Y estamos muy emocionados de estar un episodio más con ustedes listos para hablar del tema de hoy que es muy importante Muy Cómo iniciar una relación con Dios
0: Así es, cómo iniciarla, cómo mantenerla, cómo mantenerla eh, de qué consiste una relación con Dios Exacto. cómo es, eh, los procesos dentro de esa relación, etc. Y pues esperamos que les guste, que lo disfruten, que les ayude, compártanselo a algún amigo y pues es el cierre de nuestra serie de relaciones que comenzamos en febrero precisamente porque se acercaba el 14 de febrero, entonces pues qué mejor que cerrar con este tema, ¿no mi amor?
1: Con broche de oro.
0: Para comenzar es muy importante hacerse esta pregunta, ¿existe Dios? ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida y a partir de ahí tú decides tomar cierto camino, ¿no? Pero si me lo preguntas a mí, sin irnos a la parte de filosofar y dar mi razón, claro que creo que existe.
0: Mm. ¿Tú? Sí. sí, pues obviamente es como una persona que tiene amigos imaginarios, ¿no? O sea esa persona tiene que creer que existen esos amigos imaginarios para tenerlos entonces tú no puedes tener una relación con algo que no crees que no existe y creo que es importante eh, si estás como divagando, estás como incluso deseando y no tienes una relación pero la quieres tener, eh, pues comenzar a buscarlo no es como decir que el tiburón blanco no existe cuando no has explorado 100% el océano y muchas veces decimos Dios no existe y mi pregunta es dónde lo has buscado, eh, el océano es conocido el 4% si no me equivoco y lo que conocemos es dentro de ese 4% y entonces no podemos decir que algo no existe cuando no hemos conocido el 100% y esto es dentro de la tierra, no entonces imagínense en el universo en el que vivimos no lo has explorado como para llegar a la conclusión de que no existe entonces espero que pues esto te haga querer buscarlo si no crees y si sí si, pues qué padre también se respetan ambas eh, ahora mi, mi amor eh, tú crees que Dios quiere una relación con nosotros como seres humanos y si sí o si no igual cómo iniciar esa relación ¿Tú qué piensas?
1: Eh, bueno, la manera en la que yo lo veo, tú sabes que es un poquito distinto. Uh -huh. O sea, yo creo que no... Dios no está como que como que anhelando tener una relación con nosotros. este, Porque yo creo que aunque tú no creas en Dios y aunque tú no... Ores, ni hagas nada de la parte espiritual, por el simple hecho de existir, ya tienes una relación con Dios, porque pues Él te hizo y te puso aquí en la tierra. Entonces yo creo que la parte de la relación con Dios va muchísimo más atrás, o sea, va como antes de que tú hayas nacido. Creo que si estás aquí es porque en algún punto... Tú le pediste a Dios que te trajera a esta tierra a experimentar la vida humana y por eso te puso aquí y yo creo que en el caso de que no creas en Dios aún es solo como que un paso en tu recorrido o sea tal vez te falta mucho por recorrer y mucho por darte cuenta y está bien es tu proceso y lo tienes que vivir y si crees en él pues igual no ya también vas en algún paso de tu recorrido, pero pues es que, no sé, a mí simplemente me parecen dos puntos eh, que no tienen por qué estar peleados, el estar aquí en la tierra y el creer en Dios. Creo que si estás aquí, pues está más que claro que Dios existe, nada más es cosa de que, pues, conozcas la verdad, ¿no? Como decía Jesús, y conocerán la verdad y la verdad... Los hará libres. Mm. Por cierto, se han de estar preguntando qué hace un ajedrez aquí en medio de nosotros.
0: ¿Qué hace un ajedrez en medio de nosotros? ¿Qué hace un
1: tablero de ajedrez en medio de nosotros? Muy buena pregunta. Más adelante lo descubrirán. <risa> ¿Tú qué onda?
0: Sí, bueno, yo creo que tengo una respuesta contraria, opuesta.
1: Ah, súper me gusta. A la
0: tuya. Me yo gusta. sí creo que Dios quiere una relación con nosotros. Uh -huh. Precisamente por todo lo que... Comenzando en lo evidente, en lo que vemos, uh -huh. que es lo que nos rodea, ¿no? Este Como la naturaleza, las cosas que eh, al despertar vemos, un amanecer, un atardecer, no están ahí simplemente por el hecho de estar. Son una pequeña huella de pues la grandeza de Dios, de que Dios existe, de que Él nos ama por lo... Eh, por lo que ha hecho eso para nosotros observar para nosotros apreciar para nosotros contemplar entonces es una manera como de apuntar hacia él o sea, como un reloj no detrás de un reloj tiene que haber un relojero, detrás de un pintor tiene que haber un pintor, una escultura un escultor, y detrás de todo lo que nos rodea, pues hay algo que lo creó entonces no fue creado de la nada este, la nada no crea la nada científicamente y pues esto a mí me lleva fue la silla ¿eh? esto a mí me lleva a decir que sí yo creo también que nos anhela y quiere una relación por lo que nos dice la Biblia no desde el Génesis hasta el Apocalipsis eh, en cada libro en cada capítulo todo apunta hacia la búsqueda de Dios eh, por la humanidad o sea, como traerle de regreso al estado a la que la había diseñado estar, que fue como en el Edén. Ajá. Entonces es una búsqueda, una persecución constante de Dios como anhelando nuestros corazones y esa intimidad y comunión con Él como en el Edén. Eh, y lo vemos en la vida de Jesús. Entonces, eh, igual yo creo que comenzarla ha llegado a hacerse algo complicado.
1: ¿Comenzar la relación?
0: La relación, o sea, no verdaderamente es así porque se ha hecho por el hombre, ¿no? Okay. El hombre lo ha impuesto en que es complicado, pero que primero tienes que dejar de actuar de cierta manera para venir a Dios o tener una relación con Dios, que tienes que dejar de hablar de cierta manera para tener una relación con Dios, ¿no? todas estas reglas y regulaciones antes de uh -huh. como llegar limpio no una, no sé y no es cierto o sea no es cierto es tan fácil pero o sea tener una relación con Dios es simplemente creer que existe como sea o sea para tener una relación con algo tienes que creer que existe eh, y un, como una relación tuya y mía, una constante comunicación, constante eh, aprendizaje, ya sabes, claro. de esa persona, entonces, ¿cómo conoces a Dios? Eh, lo conoces a través de, pues, todo lo que nos rodea, como decía también, la Biblia, libros, eh, videos, películas, hay mil maneras en que Dios, se eh, muestra tu vida.
1: Pero entonces, o sea, por lo que tú dices, creo que entiendo tu punto, pero por lo que tú estás diciendo mm. más bien no sería como que el humano requiere de Dios porque Dios no nos necesita no, no los necesita, humanos somos los que no podemos pero ha escogido exacto, pero
0: necesitarnos porque
1: Dios entonces querría una relación con nosotros y está padre que empecemos a hacernos estas preguntas, eh porque o sea, no es que Caleb y yo estemos discutiendo, sino que Creo que es una manera muy sana como de ponerles argumentar, a girar escuchar y también tal cargas. vez tú te has hecho este tipo de preguntas. Entonces, qué padre que aquí hayan dos opiniones distintas, ¿no? O sea, yo como lo veo es que la verdad el humano es súper dependiente. O sea, nos quitan el oxígeno, nos quitan el sol, nos quitan... Somos frágiles. La sombra, o sea, y nos morimos, valemos más. Pero si yo me muero, Dios sigue y Dios sigue siendo Dios y uh -huh. punto. ¿Por qué Dios querría una relación conmigo? Yo creo que más bien Dios me dio el chance de, de venir aquí y claro que yo no soy Dios, o sea, yo soy pues, tu hija y por lo tanto Él quiere como que yo experimente y como que estarme cuidando, ¿no? Y por lo tanto yo voy a anhelar una relación con Dios porque me voy a dar cuenta que la vida es más padre cuando estás consciente de que existe un Dios y él está a tu lado, porque puedes tú vivir una vida igual muy bonita y lo que quieras sin estar consciente de Dios y luego llega Dios y ahora estás consciente y ahora te das cuenta de todo lo que puedes hacer una vez es que Dios llega a tu vida, pero no era que Dios no haya estado antes, solo es que antes tú no lo habías aceptado, no Entonces, no se te ¿dónde? había quitado el antes en la vida, no, no se te había quitado el velo de los ojos.
0: Es que creo que es muy importante dejar claro la diferencia entre necesitar y anhelar. O Ajá. sea, cuando comienzas a comprender la Biblia, uh -huh. eh, que es como el libro más vendido en el mundo históricamente por el impacto que ha hecho, por todo lo que contiene científicamente, históricamente, claro. geográficamente, antropológicamente, etcétera, todas las academias que quieras... Eh, okay. Desde el Génesis, como decía, hasta el, hasta el Apocalipsis, o sea, todo el enfoque, todo apunta a la búsqueda de Dios por el corazón del hombre, no a que lo necesite, sino precisamente por el amor que Dios le tiene a su creación, existe ese anhelo de tener esa relación. Entonces, tú cuando amas algo, hay un anhelo de querer tener ese acercamiento con esa persona. Okay, o sea, okay. yo si te amo, es lo evidente. Que haría hacia ti, acercarme, claro. tratar de hablar contigo, expresarme yo. Ok. Eh, entonces, si Dios no nos anhelara, entonces no nos amaría. Y si no nos amaría, no existiríamos, porque okay. entonces, ¿para qué nos hubiera creado, no? Eh, Dios no nos necesita, como decías, o sea, Dios es completo, eh, no necesita nada, no necesita ni siquiera a los mismos ángeles, o sea, Él es.
1: Él es, top. él es. Sí, y
0: ya. Y ya, ¿no? Sí. Pero ha escogido anhelarnos por el amor que nos tiene, no necesitarnos. Ha escogido, entre paréntesis, eh, necesitarnos uh -huh. para cooperar con Él, okay. para llevar su corazón hacia adelante. Eh, para traer el cielo en la tierra para hacer un mundo mejor, y cómo logramos eso, pues estando como conectados con el corazón de Dios,
1: okay, ¿no? okay. que
0: es cuando conocemos el amor más puro, uh -huh. el amor más noble, eh, cuando podemos extender esa mano hacia los demás de una manera, eh, ya sabes, sí, claro, genuina. Claro, claro, no Entonces, eh, sí, creo que también cooperamos con Él y dentro de esa cooperación es precisamente porque él ha elegido necesitarnos, no que nos necesite, pero ha escogido necesitarnos de alguna manera.
1: Ok, me no. gustó mucho la verdad tu punto de vista, eh, me gustó bastante, y estoy llegando a la conclusión de que tal vez pueden existir los dos casos, ¿no? O sea, puede existir un caso en el que como Pablo, ¿no? O sea, que no quería nada con Dios y Dios como que sí quería ser su amigo y en algún punto pues se le acerca y lo quebranta y ¡pum! cambia su vida impresionantemente. Pueden haber casos así, ¿no? Pero también puede existir el otro lado en el que tal vez tú sepas que que hay algo más, hay algo más, ¿no? y estás buscando la verdad y estás buscando la verdad y lees acá, lees por acá uh -huh. conoces esta religión, esta esta filosofía no sé qué, hasta que encuentras la verdad encuentras a, a Dios ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que pueden existir en los dos casos, sí. ¿no? Uh -huh. pero bueno
0: <risa> a ver mi amor hay una, si pudieras escuchar lo que quieres escuchar de Dios en este momento, ¿qué te diría Dios?
1: No, pues tal vez me gustaría escuchar como que su dirección. O sea, muchas veces yo tengo miedo de... Bueno, no miedo, pero tengo como que cierta duda de si estoy tomando las mejores decisiones o no en mi vida que me van a llevar como al mejor fin y a lo que quiero cumplir en esta vida. Y muchas veces la verdad me gustaría tener, de verdad, o sea, como un angelito que me esté diciendo aquí, ve, esto no, Pris, esto sí, así que me esté guiando, pero súper literal, y pues yo no tener que estar como que tratando de adivinar cuál es la mejor decisión, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces tal vez a mí eso me gustaría, como que Dios <risa> trazándome un mapa sí. para llegar al tesoro.
0: Sí. Pero, Pero pues tú...
1: igual creo que es parte de lo padre de la vida, ¿no? La incertidumbre y, uh -huh. y cometer errores.
0: Y sí, eso. sí, claro. Pero tú, ¿qué crees que Dios te diría en base a lo que tú quieres escuchar de Él? O sea, ¿cómo crees que Él te lo diría tal cual en base a lo que quieres escuchar de Él? ¿Tú? Eh, pues yo creo que... O sea, igual lo que quiero... Bueno, voy a comenzar por lo que creo que él me diría a si ver, estuviera aquí de frente. Va, yo creo que él me diría, hijo amado, en quien tengo complacencia.
1: Te amo. <risa> hijo, te amo, amado, ¿Eh? en el cual tengo
0: complacencia. <risa> Estoy contigo.
1: Eso quisiera... Oye, sí. No, eh. creo
0: que me diría en base a lo que yo quiero escuchar.
1: Es una gran respuesta. Pero así
0: con una voz como muy hijo.
1: Hijo, con eco, hijo. Hijo, oh,
0: oh.
1: Estoy contigo,
0: o oh. Y ahí empiezan unos ángeles atrás a hacer beatbox, tum, tum, tum,
1: tum. tum. Hijo. Ah, <risa> estoy contigo. Ah. Ah. <risa> bueno. sí este, es que Dios va a tener mucho suave, o sea si Dios se transforma en persona ahorita, yo creo que sería un brother así Súper bien vestido con muchísimo suave
0: los raps muchísima... que se echarían ¿no? Ajá,
1: o sea, haría todo, pues ubicas dios lo que quieras. Las haría. palabras
0: hasta que no conocemos hecha en un rap. Haría
1: absolutamente todo. De repente <ríe> se iría volando, de repente
0: sí, escalaría
1: no. una pared con una mano, una pared muy alta.
0: <ríe> este, no sé, o sea, yo creo que sí sería como eso. Estoy contigo y creo que también, eh, pues, te amo a pesar de todo. O sea, a pesar de todo amo. siento que me, di, que me diría en base a lo que quiero escuchar de él. Es que ¿Quieres sí, llorar? es bonito ¿Quieres llorar? leerlo, o sea pero dentro del contexto de la Biblia, seamos reales. Siempre le hablaba a una persona en específico. Este es mi hijo amado, se lo decía Jesús, ¿no? Cuando hacía referencias de sé valiente, estoy contigo, te amo, se lo hacía en referencia a una persona en específico en, en esos tiempos y yo la verdad cuando leo eso me lo imagino diciéndoselo a esa persona y no a mí.
1: Okay, Igual
0: okay. la naturaleza y eh, la manera en que pues estoy rodeado de bendiciones que es una manera de Dios decirte te amo sí. a veces no me llena. Yo necesito más, eh, lo necesito más claro, audible. Okay, okay. Entonces por eso yo creo que él me... o sea..
1: O sea, ¿tú quieres escuchar eso de Dios? Tal
0: cual, audible. Okay. O, o sea, es mi anhelo más grande. Entonces, okay. o sea, no más grande, de los más, o sea, de parte, de, dentro de esta pregunta. ¿no? <risa> Entonces, pues sí, mi amor, yo, yo siento es eso? que eso diría. Y hablemos de cómo tú disfrutas a Dios, mi amor.
1: La verdad, en donde yo más disfruto a Dios es en la música o sea, porque la música me hace entrar, con... no te burles de mi peinado, <risa> la música me hace entrar como a otra dimensión, la verdad, o sea, como que me saca de aquí y llego a otra dimensión en donde estamos la música y yo, y para mí Dios es la música, mm. también me gusta... Pero decir... por ejemplo el reggaetón. Tienes toda la razón, pero es que eso no es música. Eso no es música. No, oh, no, sé. no, respeto, respeto. Obviamente la mus obviamente la música que a mí me gusta, ¿no? Este, Pero pues ca a cada quien le gusta su tipo de música y cada quien sentirá a Dios en su tipo de música. Y también lo siento como que en las personas que amo. Cuando estoy con las personas que amo y, y, me, y estoy sintiendo que me aman, ahí siento muy claro el amor de Dios. Mm. También... Pues cuando estoy en la naturaleza uh -huh. es cuando más cerca me siento de Dios. Uh -huh. En la naturaleza, en cascadas, el mar, uh -huh. este en bosque, o sea, ahí es cuando siento que Dios está aquí, está aquí. <risa> eh, y cuando estoy creando también, cuando me viene algún, una idea creativa y empiezo a trabajar sobre esa idea, también me siento muy, muy cerca de Dios mm. también cuando ayudo a alguien mm. porque la verdad, algo que, que siempre me enseñaron mis papás desde chiquita es que tratemos a, a todos como si fueran Jesús no entonces cuando tú ves a alguien que necesita tu ayuda mm. pues necesitas ayudarlo o sea no necesitas, más bien lo ayudas, ¿sabes? O sea, vas y, y haces todo para que esa persona esté bien o ese animal o lo que sea, porque pues son un cachito de Dios, ¿no? Mm. Entonces tú te quieres asegurar de que. Pues de que esa persona esté bien, ese animal, o sea. Sí. Y así. <risa> tú, este, este fue como, a ver, ya, párale. No. A ver, creo que, no, mi creo amor. que sí, güey. Tú sabes
0: que escucharte todo el día. Me gusta escuchar tu voz. Eh, yo puedo decir que lo disfruto cuando estoy solo.
1: Uh, ¡Me está abriendo! ¡Me está abriendo! No, no mi amor.
0: Tú sabes que tanto a mí como a ti nos, nos gusta, gusta estar, solos. estar solos. Nos gusta
1: estar solos.
0: Eh, no, no nos cuesta trabajo, no nos deprimimos.
1: Yo creo que cuando nos casemos cada quien va a tener su
0: cuarto. <risa> <risa> Nero.
1: Sí, porque nos gusta nuestra soledad. Caleb <risa> y yo amamos nuestra soledad y lo, y también amamos estar juntos, pero sí hay que, Bueno, cada quien su cuarto y luego un Como cuarto Como el para... mismo
0: castillo, pero dos torres, Exacto. ¿no? Exacto, y ya
1: cuando queramos estar juntos, pues ya otro cuarto.
0: <risa>
1: <risa> no es cierto, bueno, sí es cierto, no es cierto. Ya, <risa> continuamos tu punto.
0: No, o sea, no es la única manera, es una de... Pero yo creo que es de las más fuertes. No sé por qué... Y más en las noches, cuando llego a mi casa, la cara. dejo a PRIS todo, o sea, y como que ya estoy como muy consciente, de, ya no me está girando la mente en, en otras cosas o en el momento en el que estoy, o sea, con PRIS o con alguien más, o sea, como que ya es, mi mente está ¿no? zen zen, apacible, está tranquila, en paz ya no tengo mil pensamientos dándome vueltas, entonces ahí es cuando como que comienzo a tener conversaciones muy íntimas con Dios, y también ayudando a las personas, mi amor, como tú bien decías, creo que es una de las maneras también más evidentes, y claras de sentir eso en tu corazón, sí, como esa plenitud, esa plenitud, esa paz, ese gozo. Entonces se siente muy bonito, es muy claro y por algo lo sentimos. La es una es, gran es algo, señal. Es una ¿no? de
1: las cosas que más me gustan de ti, además de, eh, entre muchas otras cosas, pero es algo que me encanta que contigo puedo ayudar a muchas personas porque es algo que a ti también te gusta. Entonces mm. cuando se me ocurre una idea de ayudar a alguien, pues tú estás ahí para apoyarme o viceversa, mm. yo también te apoyo en tus ideas de ayudar a alguien.
0: Sí, totalmente, mi amor. Eh, ¿Cómo ves a Dios? Esa pregunta me lleva a esto. ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo has llegado a ver como una persona controladora, como este ser controlador, eh, enojado? ¿Cómo lo ves?
1: Creo que justo esa es la pregunta que define tu vida. Mm. Porque dependiendo de cómo veas a Dios, Dios se va a manifestar en tu vida. Mm. ¿Por qué? Porque Dios te da libre albedrío. Mm. Te da el, la libertad de que tú elijas cómo quieres verlo. Mm. Entonces, por eso es tan importante verlo como lo máximo, uh -huh. verlo como alguien que te ama, verlo como alguien que te cuida, que te protege, que te da todo lo que necesitas, que quiere lo mejor para ti, que te uh -huh. va a ayudar siempre, que va a estar a tu lado a pesar de todo. Uh -huh. Porque te voy a decir algo, él puede ser lo máximo o puede ser, pues si tú piensas que él es malo, no, no va a ser malo, pero es que él nos da a nosotros la habilidad de crear entonces como tú puedes estar pensando ay Dios me odia, no sé qué y como Dios me odia me van a correr de mi trabajo y como Dios me odia este, voy a perder a mi familia y como Dios me odia, o sea como tú estás pensando en eso mm. pues ya se los hemos explicado en otros episodios, o sea lo que piensas Luego se crea, o sea, mm. es una de las herramientas que Dios nos da para crear el futuro que queramos. El estar pensando y el estar declarando manifiesta después eso. Mm. Entonces, no mm. es que Dios sea así, pero si tú piensas que Dios es así, es la realidad que vas a crear y Totalmente. por lo tanto vas a convencerte tú: ven, Dios sí si es así. Sí. Y no es que Él sea así. Pero es que tú decidiste ver, ver a un Dios que no es. Mm. Entonces, por eso es tan importante ver a Dios como lo máximo, ¿sabes? Porque, pues lo es. Y cuando decides verlo así, tú le estás dando la entrada a tu vida para que así sea.
0: Sí, totalmente. ¿Tú qué piensas? Totalmente, opinas? estoy de acuerdo contigo, mi amor. Sí, o sea, cómo veas a Dios determinará cómo lo reflejes. Sí. Eh, es tan esencial de saber eso porque las personas que suelen ser tan juzgonas tan enojonas, tan criticonas tan llenas de rencor, ira odio, es porque así ven a Dios
1: sí, justo las
0: personas llenas de amor, de gracia de bondad, de vida ya sabes, de paz,
1: alegría exacto,
0: es porque así ven a, así Dios. Ven a Dios entonces wow. tú lo dijiste muy bien lo aterrizaste tan claro porque, como decías, o sea, lo que piensas, creas, se manifiesta, ¿no?, como resultado. Entonces, eh, yo creo que todos hemos tenido un proceso en el que nuestra perspectiva de Dios ha ido cambiando. Ajá. A los cinco años veíamos a Dios de una man manera diferente como la vemos, lo vemos hoy en Qué día, ¿no? Entonces es un proceso en el que vas conociendo un poquito más, a veces te equivocas de cómo era o es y aprendes que no es así y que sí es así y etcétera, ¿no? Eh, como una relación cuando comenzamos a conocerlo por quién realmente es es cuando nos enamoramos y como resultado lo reflejamos claro. y muchas veces nos podemos equivocar por ignorancia, ignorancia. Eh, con una intención honesta equivocada pero honesta este, y noble pero creo que es importante y es clave siempre tener un corazón abierto porque una vez que lo cierras y dices, no, así son las cosas, vas a decir que así también es Dios. Entonces la oportunidad de tú conocer a Dios de una manera diferente, la vas a estar rechazando cada vez que Él trate de revelarse a tu vida de esta cierta manera. Porque ya has cerrado tu corazón. Entonces es clave vivir con un corazón abierto. Sí. Estar en constante aprendizaje, estar diciendo, sí, sí, yo te quiero conocer más, no sé cómo, pero... Demuéstrate a mi vida como tú quieras revelarte. Claro.
1: Eh... Y, y me viene algo a la mente, que muchas veces en la iglesia nos como no nos dicen, sino que llegamos a ver eh, que a una persona se le reveló así, que estaba en su cuarto y de repente entró una luz, y mm. o sea, como que cosas muy místicas, ¿no? El misticismo. Y yo antes creía que así se me iba a revelar a mí Dios. Entonces yo a veces me, me desesperaba y me decía, es que Dios no se me revela. Y neta, le decía a Dios, por favor, ya quiero conocerte, entra a mi cuarto con mm. una luz. O manda, no sé, a un ángel, ¿ya sabes? Y pues no, no pasaba y yo decía, es que Dios, Y me,
0: me mandó necesite. a mí. mandó ah. a
1: ti. No, pero hablo de, de hace algunos años, ¿no? <risa> <risa> Y no pasaba, y yo decía, es que Dios no existe, o Dios a mí no me quiere porque a los demás se les revela y a mí no. Y años después aprendí que, pues, que uno va creciendo. Sí. Y se va dan cuenta de cosas. Y me di cuenta de que, pues, Dios a cada persona se le revela de una manera distinta. Y, a, y Dios te puede hablar a través de lo que sea. Porque Dios vive en todos lados. Mm. Dios es todo. Uh -huh. Y... Te puedo hablar a través de una película, te puedo hablar a través de un libro, te puedo hablar a través de una canción, te puedo hablar a través de una persona, a través de una sonrisa, mm. a través de algo que te pase, a través de algún presentimiento, mm. ¿sabes? O sea, Dios te puede hablar a través de lo que sea. Entonces, yo creo que nada más es estar como que atento y dispuesto a recibir su mensaje y cuando tengas un problema, una situación, uh -huh. decirle, Dios, tengo este asunto, ¿no? Uh -huh. Necesito tu ayuda, por favor, este hazme ver, no sé, qué es lo mejor para mí, qué decisión debo tomar. Y a lo largo del día vas a ver cómo Dios te va a ir poniendo eh, pues las señales.
0: Sí, totalmente. Aunque
1: puede ser que tal vez a ti sí te visite una luz en la noche. quién sabe, no a lo que voy es que nunca hay que cerrarnos a solo una
0: idea sí, vivir con un corazón abierto, eh, porque también existen, yo conozco a tantos que son eh, bueno, entre comillas intelectuales, porque es lo que ellos quieren creerse uh -huh. en, ya sea la palabra de Dios, en la espiritualidad, que creen todo esto pero en su vida, o sea, como dice, ¿no? Por sus frutos, los conoceréis. los conoceréis. Están tan alejados del corazón de Dios. Viven una vida tan amargada, tan llena de crítica sí, y de ¿eh? juicio y enojo. Y son luego los que más están en las redes sociales. En lugar de estar haciendo un cambio en el mundo, <risa> en lugar de estar extendiéndole la mano al A que está en el necesito. semáforo, eh, o sea, ya sabes, sí, están no, detrás necesitaré. de una computadora como... Y ellos pensando que van a hacer ese cambio sentados en la computadora escribiendo ese comentario que le están haciendo un favor a Dios que están siendo como esos representantes de Dios de la justicia de la justicia y dices no, o sea cuánta inmadurez
1: <risa> pues sí, pero bueno yo creo que a fin de cuentas a su tiempo pues se darán cuenta
0: y es como un juego de ajedrez precisamente o sea <risa> en un juego de ajedrez si eres malo estás en jaque mate rápido pero si eres bueno, vas a dar la lucha, ¿no? Y muchas veces, o sea, Dios es el gran maestro, ¿no? El que sabe, siempre gana. Claro. Nunca pierde, ¿no? Y tú juegas contra Dios y tú puedes ser bueno y ok, te estás defendiendo, ¿no? Estás haciendo tu lucha eh, por no perder, moviendo tus fichas. Entonces, eh, muchas veces así es en la vida. O sea, hay personas que somos malas <ríe> Como para conocer a Dios que luego y luego... en el
1: ajedrez
0: no, no, sí. ay, ay, no es cierto tú eres bien mala mi amor
1: tú eres bien mala por primera vez Caleb me ganó en Año Nuevo y inicié el Año Nuevo derrotada en el ajedrez no lo había pensado así pasé el primero de enero que veas... bueno x sigamos
0: <ríe> Es, es lo mismo con un árbol, o sea, un árbol para llegar a sacarlo desde raíz, tienes que comenzar con lo que está hasta arriba, las ramas, corta las ramas, después vas cortando las eh, ramas de las ramas, ya sabes, después el tronco, después ya que cortas el tronco, eh, lo, lo emparejas con el suelo, cavas, sacas raíz, ¿no? Entonces todo se empieza desde arriba para abajo. Y como el ajedrez, empiezas con peones hasta llegar al rey, ¿no? Hasta el núcleo, digamos, el rey. Entonces, el rey sería nuestro corazón. Y muchas veces Dios tiene que ir cavando cositas en nuestras vidas, tiene que ir quitando la ramita, tiene que ir qui quitando el peón, ¿no? Como el ajedrez, hasta llegar al jaque mate, hasta llegar a la raíz de nuestro corazón. Oye... Y sí. todas estas cosas eh, que se interponen entre el núcleo y él son las cosas que nosotros pensamos de él, eh, o que la cultura nos ha dicho de él, o no, lo que nuestro entorno, nuestra iglesia ha dicho de él, hasta que es un... Eh, frente un, a frente. Un frente a uno, frente, uno a uno.
1: Este punto lo voy a conectar justo con el otro punto que tú dijiste, de que cuando más escuchas a Dios es cuando estás ya solo en tu cuarto, sin preocupaciones y sin otro tipo de pensamientos, mm. sino que ya estás zen en tu cama y como que no tienes algo que, que distraiga, como ahorita el ejemplo que pusiste, no, como que va podando hasta que llega a tu corazón. Creo que ahí es eh, en donde tú vas a encontrar a Dios. O sea, por eso la Biblia remarca tanto como de, en la quietud, como de irte aparte y tener tu tiempo, porque... Ahí es cuando te vas a sentir muy conectado con Dios. Cuando mm. También por eso es tan importante orar y meditar. Porque los primeros minutos son difíciles, ¿no? O sea, los primeros minutos van a haber muchos pensamientos, van a haber eh, pendientes que tienes que hacer, gente, recuerdos, bla, bla, bla. Y, y van saliendo, van saliendo. O sea, tú tienes que dejar que pasen, que pasen. Hasta que ya sí. pase todo... Y tal vez pueden ser minutos o hasta horas, ¿eh? Y hasta que ya pase todo y ya tu mente esté sin nada de eso y esté solamente, digamos, abierta para recibir lo que Dios te tiene que decir. Uh
0: -huh.
1: Y muchas veces eh, en la vida queremos buscar respuesta, pero queremos que alguien más nos la dé, ¿no? Uh -huh. Queremos buscar acá y allá y consejo y platicar y no sé qué pero lo importante es lo que tú acabas de decir, o sea, el corazón, escuchar tu corazón, por eso cuando tú, digamos, decides iniciar una vida con Dios, recibes a Jesús en tu corazón, ¿no? Uh -huh. o sea, así se le dice, porque ahí ya va a vivir Él, y entonces ya puedes escuchar tu corazón, y eso quiere decir que vas a estar escuchando la voz de Dios, y para que la escuches clara, se tienen que ir todas las preocupaciones, los pendientes, etcétera Por eso es tan importante practicar la oración, la meditación, pero hacerlo de una manera correcta, porque ahí es en donde están las respuestas.
0: Sí, estar quieto y conocer que Él es Dios, ¿no? O sea, es, es sí, igual justo. justo. Sí, o sea, lo vemos, Dios llevó a Elías a una cueva, Jesús ¿no? Se apartaba al desierto para estar en comunión con el Padre, o lo vemos una tras otra, tras otra vez, como habían estos, estos momentos en los que se apartaban, en silencio. Eh, ¿Te has enojado con Dios, mi amor? La neta. Sí, claro. ¿Por qué?
1: Porque soy humana y soy güey. Pero como
0: un, ej un ejemplo, pues así sí, que Sí, pasó... hay veces que,
1: que me frustro. ¿Qué pensaste? Cuando tengo frustración, o sea, cuando quiero que se me haga algún negocio, alguna chamba, algo de, en el nivel profesional, o algo que yo quería y anhelaba con todo mi ser, y ahí voy yo, de que Dios te lo encargo, y no se hace, y yo. Eh" ya estoy harta, Dios, no sé qué, pero pues luego me doy cuenta de que solo me estaba preparando porque venía algo mejor y y ya, o sea, creo que mm. también es parte de ser humano, como sí. que enojarte con Dios. ¿no? Sí. Yo creo que a Dios le da risa, ¿no? O sea, imagínate, aquí está el humanito, y yeah, yeah, yeah. Y Dios... <risa> <risa> Ok, y luego ya te hace hacer un jaque mate ahí. ¿No?
0: Sí, es la de dar risa, ¿no? Entonces, Nuestros berrinches sí, sí. y cuando es como. ¡Y Dios! El ¡Hijo mío! Sí.
1: Pobrecito, pobrecita. Pobrecita.
0: Sí, sí, sí. Tú yo, también. Yo también.
1: Sí, nos contaste.
0: Sí, yo también me he enojado con Dios. Yo pues todavía me sigo enojando ¿eh? a veces. Hace una semana. Antes de un programa que tuve con mi papá de la existencia del mal, eh, le confesé igual en ese programa que en esos días había tenido una conversación con Dios sobre, eh, a ver Dios, tú eres todo sobre el libre albedrío, ¿no? Uh -huh. El verdadero amor eh, provoca libertad, uh -huh. ¿no? Este, dentro del amor más puro que es el de Dios está esa elección de tú elegir. No, si no seríamos robots, si no sería una tiranía, una dictadura, el no tener una elección. Y Dios no es un tirano, es, una dios, es un Dios amor. Entonces decía, ok, si tú eres un Dios amor, eres todo sobre el libre albedrío, sobre dar esa elección a lo que creaste de escoger entre todas las cosas, incluso entre si existes o no. ¿Por qué no nos diste la elección de nacer? Ajá. Uh -huh. No, o sea, yo, yo decía, yo no me acuerdo haber escogido haber venido al mundo. No me acuerdo, al menos que me hayas borrado el chip. Pero, ¿por qué me lo borrarías? Más es dudar de que no tuve esa elección. Entonces ¿Sí? empecé a decir, la elección está linda. Y te mi, enojaste. Y me, me enojé.
1: Y tú, a ver, Dios.
0: <ríe> sí, o sea, <ríe> o sea, es que también creo que muchas veces en nuestra frustración en preguntas. Que la más típica es como la existencia del mal. Si eres un Dios bueno, ¿por qué dejas que 50 niños se mueran? O 50 niños sean traficados, ¿no? Todas estas cosas que nos rodean. Pero creo que es la frustración de esas preguntas las que nos lle llevan a una decepción de Dios. Pero es como un niño: a un niño le presentas álgebra o cálculo diferencial, ¿no? El niño cuando le empiezas a enseñar, en algún momento lo va a rechazar porque no entiende ni más. Exacto. Y es lo mismo con la mente de Dios, o sea, muchas veces no vamos a entender tantas cosas en la vida, pero va a llegar un, como decíamos ahorita, es un proceso, un nivel en que estemos lo suficientemente maduros, ya sea aquí o en la próxima vida, que vamos a entender la mente de Dios un poco más y por qué hace lo que hace, por qué permite lo que sucede en el mundo, pero nuestra mente de niño de cuatro años nunca vamos a entender cálculo diferencial. Claro.
1: Y, y muchas que... veces el
0: no entender, perdón, mi amor, nos lleva a enojarnos, a frustrarnos. Ándale. Y yo creo que tenemos que ser más bien pacientes sí. al proceso. Ok, Dios, tal vez no entienda por qué existe el mal. Tal vez no entienda, como decía, no eh, que no me está la elección de escoger si nacía o no. Tal vez no entienda, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero sé que en algún momento lo entenderé, eh, Sigue siendo bueno, sé que lo eres, pero aún, aún no entiendo esto, y pues en, algún, en punto. algún punto tú me lo revelaras.
1: Me recordaste ahorita cuando yo iba en la primaria o en la secundaria y que no le entendía justo álgebra, porque en serio me costaba mucho trabajo... Y así me desesperaba y lloraba, y yo... <risa> y yo, es que no lo entiendo. Y me tenían que llevar a miles de clases extras y así, y yo... <risa> y me enojaba conmigo, me frustraba, de... Ya Priscila, No chefa, te los pelos. Entiende. <risa> Pero pues eso, o sea, el, que, el hecho de que yo no lo entendiera, por ejemplo, mi hermano siempre fue súper bueno para el álgebra y las matemáticas así, por eso ahorita es un financiero impresionante, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que yo no lo entendiera no quería decir que no fuera verdad. Uh -huh. Porque, Esteban, porque sí le entendía, ¿no? Solo Exacto. era cosa de que yo, pues, lo trabajara. Exacto. Este... Y sí, yo creo que también eso le agrega como que chispita a la vida, ¿no? El no entender muchas cosas e ir descubriéndolo. O sea, imagínense que chafa el haber nacido ya <risa> sabiéndolo todo, pues ya que chiste, ¿no? O sea, creo que hay una magia muy padre en el conocimiento, en el aprendizaje, en el descubrimiento. Sí. Y creo que la tenemos que disfrutar. Sí. Oye, Muñaño, Sí, mi amor. Creo que ya se hizo muy largo este episodio. ¿Cómo ves si sí, le seguimos con la parte 2 la próxima semana? Porque sí. esto está muy bueno. O sea, la verdad es que es un tema que no se puede encerrar en un sí, solo episodio no no, que... no, no,
0: se puede, es muy sí, buen tema es muy extenso y yo creo que también podemos hacer parte 2 me parece, igual antes de acabar dos. mi amor uh -huh. sobre esta idea del niño que estudia bueno, que está intentando este imponerle el álgebra o el cálculo diferencial no uh -huh. algo mucho más elevado de su capacidad uh -huh. es que, por ejemplo el hecho de que se intente eso enseñarle a un niño el cálculo diferencial o el álgebra este y que se le intente que aprenda como todos estos este incógnitas ¿no? y demás conceptos, cuando el niño ni siquiera sabe sumar, ni restar y, y multiplicar obviamente lo va a rechazar uh -huh. pero esto no quiere decir que por el hecho de que tú rechaces un conocimiento o una idea o sea, no implica que no sean ciertas, uh -huh. ya sabes, muchas veces llegamos a decir que algo no es cierto porque no lo entendemos o no tiene sentido en nuestra cabeza, el que tú no entiendas algo no niega la existencia de una verdad absoluta, entonces una, para mí la verdad absoluta es Dios y una, dentro de esa verdad absoluta que está Dios ahí, es también que Él es bueno entonces, el hecho de que yo no entienda ahorita muchas cosas que me rodean y que puedan llegar a decepcionarme y yo a frustrarme y llevar esa frustración hacia Dios, no significa que eso le quite su bondad ni uh -huh. su amor. Solamente no lo entiendo en el momento porque mi mente no está ahí, a ese nivel, y sé que llegará. Por, por lo tanto, tengo que, como decíamos, abrir nuestros corazones y eso es clave para ir progresando y subiendo de nivel. Claro. Entonces, pues, mi amor, qué buen partido de ajedrez.
1: Oigan, de hecho, si les somos honestos, les íbamos a decir al final. Y llegó la hora de decirles por qué está el ajedrez aquí. Por ninguna razón nos gustó de adorno. Pero vean, al final sí lo terminamos ocupando en el episodio. Pero aprovechando, se me ocurrió algo, mi amor. Mm. Te reto a una partida de ajedrez, te reto a una partida, si ustedes quieren ver cómo destrozo acá le ven el ajedrez, pongan ahí en los comentarios que quieren ver la partida y a quién le van, y a quién le van. Y obvio la vamos a grabar y a subir a YouTube, ¿aceptas? Va, ¿por quién votan? ¿a quién le van? Y también pónganos en los comentarios... Eh, ¿Cómo ven ustedes a Dios? ¿Cómo fue su encuentro? De verdad, nos encantaría leer sus experiencias.
0: Sus experiencias. Y pues bueno,
1: esto fue todo por hoy. Gracias Esperen rebaño. la
0: parte 2, los amamos.
1: Recuerden seguirnos en redes sociales, Rebaño Negro, y cada jueves hay nuevo episodio.
0: Suscríbanse a nuestro canal de YouTube.
1: Compartan y activen la campanita. Bye.